0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und Themen anspreche, wovon ich denke, dass die euch interessieren und weiterbringen können. Heute geht es um das Thema Tracking, also wie ich Sachen aufzeichne und was da gut ist und was da weniger und effektiv ist. Es ist äh, ganz wichtig zu beginnen das ist meine persönliche Meinung, vielleicht seid ihr der anderer Ansicht, aber ich habe da meine Erfahrungen jetzt gesammelt, die letzten Monate und kann dazu pro und contra einfach mal sagen, was ich da rausgefunden habe oder was ich bei mir getan hat und was ich mache, was ich nicht mehr mache und warum ich was nicht mache oder was ich nicht glaube oder vielleicht eher nicht gut bewerte oder anders bewerte. Ähm, fangen wir an mit dem Essen. Also, ähm, ich bin ein absoluter Fan von einem DNA-Test, weil der mir persönlich sehr viel gebracht hat, dass ich weiß, welche Makronährstoffe ich am besten verwerte und seit ich da mich so einigermaßen dran halte, für mich ist das immer so eine 80%-Regel, also ich mache das nach zu mindestens 80%, aber ich gönne mir dann auch mal 20% äh, fallen dann nicht ins Gewicht für mich. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt... Ich darf 50% Kohlenhydrate essen, 30% Fett und 20% Eiweiß ungefähr. Da sind auch ein paar Kommastellen dabei. Ähm, wenn ich jetzt mal 49% Kohlenhydrate habe oder 45% und ein bisschen mehr Eiweiß oder ein bisschen weniger Fett oder sich das äh, so ein bisschen ähm, ja, verschiebt, finde ich das jetzt nicht schlimm. Das sind so meine 80% oder die 20%. Ähm, also Food Tracker sind relativ cool. Ich ähm, nutze dafür MyFitnessPal von. Ähm, Under Armor, ähm, was auch mit meiner Tracking-Uhr oder mein Fit-Uhr oder meiner Smartwatch, was es auch ist, ähm, ganz gut funktioniert, aber ich nutze das immer nur eine gewisse Zeit und zwar nur so lange, bis ich ungefähr weiß, ähm, welche Portionsgrößen ungefähr passen und ähm, welche Nahrungsmittel, weil bei mir ist das relativ easy, ich, ähm, oder wir haben ein gewisses Repertoire an Rezepten für unter der Woche. Und ähm, auch oft am Wochenende, was wir regelmäßig essen und von daher weiß ich ungefähr, wie viel ich dann davon essen sollte, kann, muss, egal. Ähm, deswegen, es macht nicht, für mich keinen Sinn, das explizit über Wochen, Monate zu tracken und vieles Gramm Rücksicht zu nehmen. Das ist so eine kleine ja, Hilfe, die mir einfach zeigt, okay, ich muss mir das nicht selber ausrechnen, ich scanne das Lebensmittel ein oder sag grob die Zutaten, die drin sind und dann weiß ich ungefähr, wie viel ich davon gegessen habe und dann sehe ich, okay, passt das von den Makros, passt das nicht. Ähm, das Schöne ist, irgendwann hat man ein Gefühl dafür und bei mir ist das so, ich merke auch, wie viel ich von was essen sollte, oder, damit es mir gut geht. Also bei mir fühlt sich das dann auch gut an. Und das ist das, was äh, immer wichtig ist, wenn du jetzt ähm, nochmal Bock auf ein zweites Brötchen hast und sagst, oh, ich dürfte aber nur noch ein halbes, ey, scheiß drauf drauf geschissen. Ja? Ähm, wenn es sich gut anfühlt, ist die Ernährung immer gut. Also ja, auch wenn, ich habe gestern Abend Dominosteine gegessen, die haben sich mega gut angefühlt. Und weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ähm, ich bewege mich halt relativ viel über den Tag, von daher kann ich mir auch sowas dann mal gönnen. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag krank im Bett liegen würde, würde ich, vielleicht hätte ich auch gar keinen Bock auf Dominosteine, weil ich dann einfach Bock hatte, gesund zu werden. Ja? Also da schmeckt mir dann gar nichts. Ja? Das ist einfach. So die Geschichte, also beim Essen mal so kurzzeitig, ich sag mal so zwei Wochen, zwei, drei Wochen einfach mal checken, was sind so meine Portionsgrößen, esse ich vielleicht auch zu wenig. Also ich habe das oft, dass Kunden einfach ähm, zu wenig essen, weil die denken, oh, ich darf gar nicht so viel davon essen, das Lebensmittel ist nicht gut, es gibt keine schlechten Lebensmittel, es gibt nur schlechte Gedanken und ähm, irgendwann, wenn sich dein Körper irgendwann im Optimum befindet, ähm, hast du auch gar keinen Bock mehr äh, bei den einschlägigen, ähm, Fast-Food-Restaurants irgendwas zu essen, weil es sich eigentlich schon ekelt, also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal in einem Fast-Food-Restaurant was gegessen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einem Jahr dort mal einen Kaffee getrunken habe, aber selbst der war scheiße. Ähm, von daher, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja? Also wenn ich Bock auf Burger habe, dann hole ich mir richtig geiles Rindfleisch und mache die selber oder gehe in einen richtig geilen Burgerladen, wo ich weiß, wo das Fleisch herkommt und ähm, lasse mir das zubereiten. Ähm, bei Pizza sieht das was anders, anders aus, so, also ich kriege Pizza so nicht hin wie der Italiener in seinen Steinofen. Wenn ich Bock auf Pizza habe, dann bestelle ich die, beim guten Italiener, wo ich auch weiß, der verwendet geile Zutaten und immer alles frisch und dann ist eine Pizza auch gut, ja, für mich zumindest. Das ist das Thema Essen. Kommen wir zum Thema Bewegung. Ich sage euch mal, was ich nutze. Ich nutze eine Garmin Instinct Tactical zum äh, Tracken meiner Workouts oder meiner Bewegungseinheiten. Und äh, wenn ich Marschieren gehe oder Flow mache oder sowas, ich lasse das einfach mal durchlaufen. Beim Flow wähle ich die Yoga-Einstellung, weil ich denke, das ist eigentlich relativ passend, genau wie beim Reset. Ähm, wenn ich meine Bewegungseinheit aus Crawling und Carries mache, nehme ich Krafttraining. Und wenn ich äh, Marschieren gehe, dann nehme ich Wandern. Mache ich irgendwas Schnelleres, wie zum Beispiel Walk-Run, Skip-Run, Skip-Walk, dann nehme ich die Einstellung Laufen. Und da fängt es jetzt schon an. Also ich sag mal, wenn ihr marschieren geht, also Strecke trackt und ähm, dann ist das relativ cool, damit ihr wisst, wie viel habe ich denn geschafft in der Zeit. Die Pulsmessung ist relativ genau und da ist eigentlich auch das Problem. Es gibt Tage, da ist mein Puls beim Marschieren so zwischen 100 und 120. Da habe ich natürlich einen unheimlich hohen Kalorienverbrauch auf die Stunde gerechnet. Ne? Also wenn ich so eine halbe bis dreiviertel Stunde marschieren gehe, je nachdem wie ich Bock habe, dann sind das so um die 200 bis 300 Kalorien ungefähr. Ja? Ähm, wenn ich jetzt ähm, meinen Puls aber nicht so weit hochkriege, obwohl ich das dieselbe Strecke laufe, selbes Gewicht, das ist ja tagesformabhängig, habe ich plötzlich nur 150 Kalorien verbrannt. Also das würde ich jetzt ähm, nicht so werten, weil ich dieselbe Strecke zurückgelegt habe, dieselbe Geschwindigkeit gehabt habe, nur weil mein Puls nicht ein bisschen höher gegangen ist, ähm, habe ich mich ja trotzdem angestrengt. Ähm, gestern habe ich eine, eine Einheit gemacht, ähm, ungleiche Farmers Walks. 32 Kilo links, 40 Kilo rechts, dann 40 Meter getragen, dann vorwärts, rückwärts, gekrabbelt für 10 Meter vorwärts, 10 Meter rückwärts, dann Bottom-Up-Overhead-Carry mit 24 für 20 Meter links, 20 Meter rechts und dann nochmal 10 Meter gekrabbelt links, 10 Meter gekrabbelt rechts, also lateral und das für ähm, 20 Minuten. Ich hatte dann 8 Runden ähm, und das ist relativ anstrengend, also ich habe schon geschwitzt dabei und hatte dann im Endeffekt nur 78 Kalorien verbrannt. Ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das passt, nur weil mein Puls halt nicht so hoch geht. Genauso, wenn ich Slow-Motion, Super-Slow-Motion-Crawling mache für 10 Minuten, also das ist halt eine muskuläre Sache bei mir, das ist halt sehr anstrengend für die Muskulatur, aber konditionell für mich ist es eben nichts. Ja? Also ich habe schon Slow-Motion-Crawls gemacht, wo ich einen Puls von 40, 45 hatte. Ja? sagt die Uhr mir dann, ich hätte 15 oder 20 Kalorien verbrannt. Ähm, deswegen seid da ein bisschen skeptisch, was den Kalorienverbrauch angeht. Strecke finde ich immer ganz cool, das ist immer gut zu wissen, wie gut war, wie, wie gut war ich drauf heute. Ähm, für mich ist es immer so, dass ich so sage, wenn ich marschieren gehe, Minimum eine Meile, Optimum zwei Meilen und Maximum drei Meilen. Ähm, wie ich die dann, ähm, wie ich dann belade oder ob ich belade oder keine Ahnung, oder ob ich walke oder ob ich einfach nur vielleicht auch mal laufen gehe, ist dann für mich egal, das ist mein Active Recovery Day und wenn ich merke, boah, heute bin ich gut drauf, wie heute zum Beispiel, habe ich gesagt, okay, ich habe ein bisschen Zeit, ich habe äh, den ersten Termin um 13.30 Uhr heute, ähm, also kann ich sagen, hey, ich gehe heute mal eine Dreiviertelstunde, wenn ich, normal gehe ich so 20 bis 30 Minuten. Aber die haben sich heute geil angefühlt, die hat sich, diese Dreiviertelstunde hat sich mega, mega gut angefühlt und für mich ist einfach nur die, was schaffe ich in einer Dreiviertelstunde? Bei mir waren es genau exakt drei Meilen und ich hatte noch ein Pace, wo ich sage, jo, pf, da wäre jetzt noch was gegangen, aber ich mache das im Wohlfühltempo. Ja, für mich ist das nicht, dass ich mir da, ich, klar, ich kann natürlich auch, hätte wahrscheinlich dreieinhalb Meilen geschafft, wenn ich Knallgas gegeben hätte, dann wäre es aber kein Active Recovery Day mehr, sondern eher, ein, ja, ein Tag, wo ich dann ähm, mich intensiv bewege und ähm, für mich ist Marching immer so im mittleren bis oberen Bereich, also so da, da, dazwischen, ja, also wenn, ähm, ja, das ist für mich einfach so die Geschichte. Das heißt für mich, Tracking, cool, aber macht euch davon nicht abhängig. Also guckt nicht, dass ihr da alles trackt. Ich sehe Leute, die haben nur noch die Scannen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, Apps, die, da kannst du das Lebensmittel einfach fotografieren und die suchen das raus, was es ist, ähm, wenn du zum Beispiel einen Apfel hast oder sowas. Und ähm, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, für mich ist immer dieses Look Better Naked, wenn ich im, im Spiegel gucke und merke, so irgendwas ähm, hat sich negativ verändert, ähm, dann mache ich das mal 7 bis 14 Tage und check mal, was habe ich denn, woran liegt es denn vielleicht, habe ich irgendwas, nehme ich vielleicht irgendwas zu mir, was in Vergessenheit geraten Ich habe mal eine Zeit lang ähm, öfter mal eine ähm, Green Cola getrunken, also die ist in der Relation noch ziemlich gesund gegenüber anderen Softdrinks mit Süßungsmitteln und äh, dadurch hat sich mein Schlaf negativ verändert, weil ich das mittags getrunken habe und dann äh, war der Koffeingehalt einfach zu viel. Und dann habe ich halt einfach weniger Tiefschlaf und durch diese weniger Erholung ähm, hat das dann einfach nicht gepasst. Es lag gar nicht am Essen, es lag auch eigentlich nicht an der Flüssigkeitszufuhr. Es lag nur an dieser blöden Cola. Ähm, von daher, das sind so Sachen, die man dann vielleicht erst rauskriegt, wenn man es dann wirklich wirklich trackt und guckt, ähm, was nehme ich dazu mir und was nicht. Und ähm, dafür würde ich die Ernährungssachen nutzen und ähm, ein Workout zu tracken oder nee, dass man einfach guckt, wie viele Minuten habe ich mich denn bewegt, aber ähm, Ansonsten macht das dafür keinen Sinn. Schritte ist das, zwei, das ist die dritte und letzte Sache, die ich geil finde, ähm, für mich sind Schritte wichtig, weil mir das eigentlich zeigt, wie viel ich mich wirklich im Alltag bewege und das äh, versuche ich relativ hoch zu halten und da ist mein Minimum sind 10.000, ja? das ist so, wo ich sage, das muss ich am Tag haben, egal was passiert. Ähm, das kriege ich aber auch raus, selbst wenn ich krank bin und meine drei kleinen Runden mit dem Hund gehe. Ja? Ähm, Optimum sind so um die 15.000 für, für mich, das ist so, damit bin ich zufrieden und äh, mit 20.000, das ist immer so mein Ziel am Tag, ja, 20.000 Schritte. Ähm, bekomme ich nicht immer hin, ähm, kommt immer darauf an, wie natürlich das Wetter ist. Äh, gehe ich marschieren, das ähm, kommt, fließt natürlich mit ein, also heute werde ich wahrscheinlich easy peasy auf die 20.000 kommen. Ähm, ich habe noch nicht rausgekriegt, ob der ob diese App oder dieser Tracker halt auch ähm, trackt, wenn ich ähm, Carries mache, ob der diese Schritte trackt oder sagt, nee, du bist jetzt im Workout, da ja, ist das jetzt egal, mh, müsste ich mal gucken, wenn ich ähm, da irgendwie mal Zeit habe, das zu überprüfen oder vielleicht auch mal eine Anfrage an Garmin stellen. Aber zum Schritte zählen sind diese Dinger relativ gut, wenn du die Uhr natürlich trägst. Ähm, es gibt auch so Anstecker, ich glaube, das ist von keine Ahnung, welcher Firma das ist, ähm, wo du die Uhr nicht tragen musst, wo du einfach so einen Clip hast und die dann mit einer App verbunden ist und einfach das dann nur trackt. Ähm, ist auch Relativ cool. Ich hatte so ein Ding mal, leider habe ich das Ding äh, direkt am dritten Tag verloren, äh, 50 Euro im Sand gesetzt. Ähm, ich bin ein absoluter Garmin-Fan, da gibt es auch teurere, aber ich finde die Instinct eigentlich ziemlich cool, ähm, weil die relativ klein ist noch. Die wirkt ein bisschen edel. Ich habe die in All Black. Ähm, gibt es auch jetzt mittlerweile, glaube ich, in, in verschiedenen Farben. Es gibt auch eine Solarvariante jetzt davon. Ähm, meine ist mit Akkubetrieb. Das heißt, ich lade die alle. Ich weiß nicht, wenn, der, wenn die Hälfte, über der Hälfte der Striche weg sind, äh, lade ich die mal an, ans Ladegerät für einen halben Tag und dann ist die auch wieder voll. Ähm, das ist relativ cool. Ich nutze auf die Stoppuhr oder ähm, auch mal einen Timer. Ähm, die ist mit meinem Handy verbunden. Damit habe ich auch Wettersachen und solche Sachen drauf. Ähm, Anrufe, Nachrichten nutze ich nicht, ähm, weil das einfach mich nerven würde. Ich möchte so wenig wie möglich ähm, ja, dieses, diese Erreichbarkeit. Ich möchte, wenn mich jemand anruft, und ich habe gerade Zeit, dann mache ich das, aber ich möchte nicht jedes Mal gestört werden. Wenn ich zum Beispiel gerade bewusst das Handy aus dem Raum lege oder ähm, umdrehe, dass ich das nicht mitbekomme, auf nicht stören und dann die Uhr dann vibriert, das, das nervt mich einfach. Die letzte Sache, die ich richtig geil finde, ist Schlaftracking. Ähm, diese Uhr schafft es, ähm, irgendwie den Schlaf zu tracken. Wie viel Bewegung da ist, der Puls und solche Sachen, ähm, kommt relativ gut hin. Ähm, für mich sind diese Tiefschlafphasen halt wichtig. Und da bin ich immer im Bereich von gute, also normal so 1,5 bis 2 Stunden, manchmal nur 1 bis anderthalb Stunden und das ist richtig gut. Und ähm, das ist das, was ich überprüfe. Es gibt noch eine Stresslevel-Funktion, ob die jetzt ähm, so Bombe ist, weil die geht eigentlich nur nach Puls und Bewegung. Also bewege ich mich nicht und mein Puls geht hoch, ähm, habe ich Stress. Ähm, ja, sagt mir immer, ich hätte genug Erholungsphasen, ähm, um das auszugleichen. Also von daher ist das alles cool. Und es gibt eine Funktion bei dieser App oder bei der Uhr, die finde ich auch ziemlich cool und die checke ich aber immer erst nach der Bewegungseinheit, weil ich da nicht sicher bin, weil ich mich da nicht ähm, verleiten lassen möchte. Und zwar ist das eine Body Battery. Du hast halt einen Tagesakku und wenn du jetzt schlecht geschlafen hast oder wenig geschlafen hast und ähm, viele Kalorien verbrannt hast, dein Puls relativ oft hoch war, dann geht das halt bisschen runter, zieht dir so ein bisschen Energie und dann kannst du sehen, wie, wie viel hast du denn noch und dann sagt dir die Uhr auch, ob du noch ein leichtes Workout machen sollst oder nichts mehr machen solltest oder dich erholen solltest. Ähm, ja, ist mal cool, ich, ich bin da relativ morgens immer so bei 89, 80 bis 100 Prozent, das ist ganz gut ähm, laut dieser ähm, App-Anleitung und abends bin ich dann manchmal bei zwischen 40 und 60 Prozent, das ist auch okay. Also ne, ich habe dann versucht, dann auch mal zu gucken, oh, du siehst, ähm, dein Body Battery ist ein bisschen unten. Ich merke das aber dann auch, ich check dann immer gegen und ähm, dann lege ich mich auch nachmittags nochmal für 20 Minuten hin oder so oder auch manchmal eine halbe Stunde. Ich habe auch schon mal eine Stunde gepennt nachmittags, was, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe oder müde war. Und das ist ganz gut, ob das, dass man da so ein bisschen auch eine Achtsamkeit entwickelt. Aber ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob man da unbedingt eine App für braucht, um eine Achtsamkeit zu entwickeln. Habe ich dir da viel viel ähm, erzählt, was ich so mache? Vielleicht hast du noch irgendwelche Ideen? Ähm, oder Erzähl mir, wie du es machst mit dem Tracken. Also, ich, wie gesagt, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, nicht alles ähm, nutzen, was man, ähm, was, es, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, sonst sind wir nur noch digital und nur noch am Tracken und vergessen eigentlich die Schönheit. Also, heute war zum Beispiel auch im Wald, nämlich einfach das Tempo angenehm, das Wetter war, es hat geschneit. Es war so ein leichter, ein bisschen Regen dabei, aber ich fand das schön. Ich war genau richtig angezogen, nicht zu dick, nicht zu kalt, ähm, hatte einen coolen Pace, die frische Luft. Es tat halt einfach gut und ähm, für mich ging es einfach nur darum, schaffe ich meine drei Meilen und die habe ich geschafft und von da war es alles cool. Selbst wenn ich nur zweieinhalb gehabt hätte, wäre es egal gewesen, aber ich weiß jetzt ungefähr, so drei Meilen, 45 Minuten ist ein Ziel, gerade wenn man vielleicht nicht das wegsamste Gelände, Gelände hat. Auf der Straße oder am Asphalt ist es viel, viel einfacher, drei Meilen in 45 Minuten zu gehen, als wenn man äh, im Wald ist und ähm, ja, die Wege ein bisschen matschig sind und ähm, ja, man natürlich auch viele sag ich mal Spaziergänger da überholen, umrunden muss, ähm, da ist es natürlich etwas anders. In dem Sinne, ähm, wenn du heute noch nichts, dich noch nicht bewegt hast und nicht weißt, was du machen sollst, das Wetter ist perfekt von Ruckmarsch. In dem Sinne, hab einen wundervollen Tag und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Hab's ähm, keinen und mach's gut. Bis bald!